0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans le 39e épisode Aventurière de la Vie, je reçois Fanny. Fanny est partie il y a une dizaine d'années pour rénover une école dans le cadre d'un chantier solidaire sur l'île de Zanzibar. Elle a rencontré Ibrahim, un jeune Maasai, qui était aussi volontaire sur ce chantier. Et depuis, leur vie a changé. Écoutez. Bonjour Fanny, comment vas-tu Bonjour,
1: ça va bien, merci. Et toi
0: bah Moi, je vais bien. Bah, Dis-moi, où est-ce que tu es
1: aujourd'hui lors d'enregistrement Alors, je suis chez moi, dans ma maison, en Tanzanie, à Morogoro plus précisément, qui est dans le centre-sud de la Tanzanie. C'est appelé sud, mais c'est plus central au niveau géographique. D'accord. Alors, pour les
0: nuls en géographie, on a peut-être qui nous écoutent, je ne l'espère pas, mais on ne sait jamais. Où se situe la Tanzanie,
1: s'il te plaît Alors, la Tanzanie, c'est sur la côte centre-est de l'Afrique, voilà, face à l'île de Zanzibar. Donc, il y a des gens qui situeront plus Zanzibar, qui est une région de la Tanzanie. Euh, donc, euh, voilà, euh, donc sur le, la côte est, sur l'océan Indien. D'accord. Et quelle, quelle météo as-tu en ce moment alors là il fait très chaud, euh, on a chaud chaud, on attend les pluies désespérément normalement entre fin mars et début mai, enfin même fin mai, on a de la pluie, euh, sauf qu'elle tarde un petit peu à venir là. Euh, on a eu un petit peu de pluie courant mars mais on n'a pas le, ce qu'on a d'habitude. D'accord, voilà. donc c'est un, un petit peu retardé pour l'instant. Pour voilà, et après ça se rafraîchit en général, nous on a les saisons inversées par rapport à l'hémisphère nord, euh, notre ouais. hiver il va de juin à septembre en gros. Bon, après, c'est l'hiver, c'est tout relatif, hein, parce qu'il fait 16-17 degrés la nuit et 24-25 la journée en hiver.
0: Oui, en fait, voilà. c'est les températures que l'on a.
1: Euh, oui, c'est un petit Peut-être en
0: Normandie, euh, peut-être pas à Paris, mais en été, en été mm -hmm. on n'a pas forcément beaucoup voilà. Plus de ouais, pas...
1: Voilà, voilà. Et donc, tu
0: me disais que tu n'étais pas née en Tanzanie. Tu... c'est pas ton pays d'origine, la Tanzanie
1: non, du tout. Attends, alors, un je... un
0: peu, comment tu es arrivée jusqu'en Tanzanie Et puis, un petit peu le, ton histoire, alors
1: Alors, je suis française, alsacienne, de souche, hein, de sud de l'Alsace, à côté de Mulhouse. Et euh, j'ai fait mes études à Strasbourg, par contre. Euh, voilà. Et études d'infirmière. Et euh, j'ai commencé, bah, commencé à travailler. J'ai travaillé en France, travaillé en Écosse. J'étais aussi en Écosse un petit moment. En Suisse, j'ai un peu bougé, et puis lors de mes vacances, à un moment donné, j'envisageais de faire du militaire. Et quand, euh, quand, quand j'ai voulu commencer, au départ, je me suis dit je vais faire des petits chantiers de solidarité par-ci, par-là, sur mes périodes de vacances. Et j'ai fait du volontariat, et j'ai été à un, un chantier à Zanzibar, et euh, j'ai rencontré plein de gens, des volontaires. Et dans ces volontaires, il y avait euh, Ibrahim, qui est un Maasai originaire de l'intérieur des terres, et qui, euh, qui est devenu mon mari, voilà, voilà, donc euh, après on a voyagé, aller-retour et jusqu'à ce que je m'installe ici.
0: Ouais, tu me disais là, quand on s'était eu au téléphone la semaine dernière que tu n'étais pas forcément partie faire euh, une, euh, une mission humanitaire ou solidaire dans la santé, tu étais partie, je crois qu'à Zanzibar, tu es partie sur un autre projet, c'est ça en fait
1: voilà, alors euh, j'avais plusieurs choses en tête parce qu'en fait ce que je voulais c'était de base faire plus de, des petits chantiers de volontariat euh, en, en fait en, voilà, en, en, pour tâter un peu le terrain parce que j'avais pas trop, trop voyagé hors de l'Europe savoir où est-ce que j'aurais envie peut-être de m'investir à plus long terme et donc euh, j'avais postulé à plusieurs chantiers après l'Afrique n'était pas mon, mon continent de prédilection du tout euh, J'étais partie pour euh, plus l'Asie ou l'Amérique latine, m'aurait plus attiré voilà. Mmh. Mais, euh, mais finalement, Zanzibar, en fait, ce qui m'avait euh, bien plu, c'était intitulé du, du chantier de volontariat qui était euh, rénovation d'une école et échange euh, avec femmes et enfants d'une communauté. D'accord. Voilà. Okay. Et, euh, et puis, j'ai fait ça. Ça s'est fait un mois, euh, un mois avant de partir, en fait. J'étais en recherche début août, comme ça, d'un chantier. C'était pour septembre. Euh, donc j'ai juste choisi surtout par rapport à mes dates de vacances et puis, euh, et puis voilà c'était les premiers qui m'ont répondu à la positive donc euh, voilà
0: ouais, donc le, hasard, euh, le hasard de cette mission finalement
1: oui complètement voilà parce compliqué. que Zanzibar quand j'ai vu l'endroit le... en fait de... enfin, sur le papier je ne savais pas du tout où c'était, c'était il y a 10 ans hein, donc euh, c'était mmh. beaucoup moins connu que maintenant donc au final euh, au final j'ai dû chercher euh, sur internet et quand, bon, bah, on se laisse séduire hein, quand on voit des photos de Zanzibar ouais,
0: très beau Zanzibar euh, ouais. voilà. et donc euh, moi je suis allée à Zanzibar en janvier mais moi j'ai vu surtout la plage, je suis allée juste pour me reposer mais donc euh, toi ce chantier il consistait à... peux-tu nous, nous détailler un petit peu en quoi il consistait et, et comment tu as rencontré Ibrahim qui lui n'est pas de la région d'origine de Zanzibar
1: voilà. Alors, initialement, en fait, euh, moi, j'avais postulé via un, 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 un organisme qui est situé à Paris et qui te met en contact avec l'association locale. Donc, après, moi, j'étais en contact avec une association qui est basée à Dar es -Sala, qui est la capitale économique mmh. du pays. Euh, et euh, Ibrahim, lui, était un des autres volontaires. Donc, en fait, l'association, il, il vise toujours en fait, à faire travailler euh, autant des étrangers que des locaux ensemble mmh. sur différents chantiers et donc ils prennent en général bah, des gens d'un petit peu tout le pays, de représentants de différentes régions, différentes tribus et donc Ibra avait été désigné en tant que représentant de Maasai et lui il avait déjà fait plusieurs chantiers en fait, de volontariat, ça faisait déjà un an une bonne année qu'il faisait ça donc il en avait déjà fait d'autres et là euh, l'idée c'est que quand j'ai atterri on a passé trois jours à Dar es Salaam d'abord plus ou moins en formation, en apprentissage et tout, Ils nous ont expliqué un petit peu les codes du pays, tout ce qu'on allait faire pendant le chantier, le chantier était deux semaines après et après, on a tous pris ensemble le bateau et on est allé à Mahongani, qui est au sud de Stone Town, en fait, euh, sur l'île. Et, euh, et là-bas, alors le matin, c'était, euh, on allait rénover une école. Donc, en fait, il y avait toute une pièce à refaire. Donc, euh, recasser, casser tout le béton, recouler une dalle et tout ça, enfin voilà, des, des travaux, euh, travaux quoi, et, euh, mmh. et l'après-midi en fait on faisait des rencontres avec les femmes, les enfants, on faisait des ateliers où euh, elles nous apprenaient à, à tisser, à tresser les cheveux, à faire euh, du batik, euh, voilà, à faire différentes choses de, de leurs leur coutumes, et puis nous en contrepartie, bon, on cuisinait un peu pour elles, on essayait de leur montrer des choses de chez nous aussi, mmh. euh, sachant qu'on était plusieurs nationalités, donc on essayait de faire un autre pays euh, tous les jours, voilà, voilà
0: donc du partage entre les, les bénévoles euh, occidentaux et puis euh, les...
1: les locaux, et puis les, et les femmes ou... en fait, du village où on, on faisait notre chantier, et puis on était logés chez l'habitant, voilà, donc, okay. on dormait à ah, même le sol, euh, voilà. c'est euh... ah oui, oui, ça que je ne connais oui, même ouais. pas trop, euh, quand les gens euh, me demandent sur les, les conseils sur Zanzibar, euh, finalement je ne connais pas trop les hôtels là-bas, <rire> oui. j'ai surtout retournée qu'une fois depuis, donc, ouais.
0: C'était effectivement dur. Voilà. Ouais. Et donc, tu as rencontré Ibrahim et comment ça s'est déroulé Donc, vous étiez ensemble sur, ce, sur cette mission de 15 jours. Mm
1: -hmm. Alors, es... euh, c'est bah, sur 15 jours. Voilà. Après, on était un super groupe on était une vingtaine euh, et euh, on s'entendait vraiment tous très, très bien. Euh, moi après j'ai aussi oui, pas forcément passé beaucoup de temps avec Ibrahim, mais on discutait beaucoup, on avait des longues conversations euh, sur sa culture et tout et c'est vrai que euh, ce qui avait été dommage c'est que j'avais en fait moi calé mon avion mon vol aller-retour autour des dates du chantier, parce que de toute façon après moi je, je travaillais j'étais en CDI en France à l'hôpital mm -hmm. j'avais pas plus de vacances non plus euh, mais je me souviens qu'à la fin du chantier mon grand regret c'était de pas avoir pu euh, bah, de pas avoir pris une petite marge de plus une petite semaine de plus pour pouvoir mm -hmm. aller éventuellement bah, aller sur le continent, faire d'autres choses Ouais. Et, euh, et donc bon moi j'avais gardé contact avec plein plein de gens du, du chantier on mmh. s'était dit ben, on, se, on se reverra et puis je reviendrai et puis à ce moment là je, je programmerai euh, de visiter plus le continent et, euh, et notamment Ibrahim euh, et voilà donc à ce moment là il ne s'était rien passé mais euh, on avait senti à la fin les derniers jours qu'il allait me manquer un peu plus que tous les autres mais bon après c'est l'exotisme c'est tout ça voilà, <rire> et euh, oui. voilà donc moi je suis rentrée en France et puis voilà, puis c'était tellement improbable aussi comme, comme situation. Voilà, ouais. moi j et puis je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, donc je n'étais pas du tout dans, à me dire euh, ma vie peut se construire ici, je n'étais voilà, pas, euh, pas du tout en train de, de chercher quelqu'un non plus pour me poser ou quoi. Euh, donc euh, voilà, donc était, euh, je suis rentrée en France, on est resté en contact, on en parlait, mais pff, très régulièrement. Euh, et en fait, ça m'a travaillée, je me suis dit non, mais en fait, je... Me, je J'étais vraiment frustrée de ne pas avoir visité plus du pays, donc j'ai dit à Ebra, euh, au bout d'un mois et demi, je lui ai dit écoute, euh, je vais voir quand je peux reprendre des vacances, et donc j'ai euh, posé des vacances deux mois plus tard, donc finalement, euh, j'étais rentrée fin septembre, et puis finalement, janvier, en fait, j'ai pu retourner pour trois semaines cette fois-ci, et là, par contre, ouais. euh, j'ai pris mes vols secs, et j'ai dit à Ebra, écoute, euh, bah, c'est simple, j'atterris... Euh, Adar salam tel et tel jour, tel et tel heure. Et, mmh. et puis, il vient me chercher. Et voilà. Donc, en fait, il est venu me chercher et je l'ai suivi. pas, j'avais rien réservé d'autre.
0: Ouais,
1: <rire> et il euh... m'a dit, vie, bah, je viens te chercher puis on va dans mon village. Quoi. Donc, je suis partie village trois semaines. Voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent
0: pas, parce que le, les Maasai, moi, je connais parce que je suis allée en Tanzanie. Et encore, je ne savais pas qu'il y en avait en Tanzanie du Sud. Donc, tu vois, j'ai mmh. une petite connaissance de ce peuple-là, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est
1: Alors, les Maasai, c'est une tribu euh, qui, bah, si on veut remonter très loin, qui vient du nord de l'Afrique. Euh, D'ailleurs, pour euh, ceux qui ont visité l'Égypte, le mont Sinai. Sinai, c'est un nom Maasai, En fait, ils viennent de, de tout là-haut. Ils ont traversé, euh, c'est une, une, une tribu nomade, donc euh, des éleveurs tout simplement. Ils descendent avec leurs troupeaux et puis vont en fonction au gré des saisons et tout. Et puis finalement, il y a, il y a quelques années, enfin un bon paquet d'années, hein, ils se sont fixés euh, sur le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie principalement. Mais après, ça va en effet jusque-là, jusqu'au centre. On en a, il y a aussi une grosse euh, concentration de Maasai au centre, Ringa aussi, donc euh, pas loin de chez nous. Et, euh, et donc, voilà, et ils sont nomades à la base, maintenant avec bah, le gouvernement qui essaie de, de s'approprier des terres, de, 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 de maintenir les, les, les types de propriété et tout. En fait, il, et puis bah, de, de, de préserver les parcs naturels, ils considèrent que les massifs bah, c'est des humains, donc ils ont rien à faire dans les parcs, les parcs nationaux. Donc euh, ils sont, ils leur ont interdit d'y habiter, ils leur interdisent plus ou moins de bouger, d'aller sur tel et tel endroit. Ils leur attribuent des territoires en leur disant bon ben bah, voilà c'est votre terre, mais vous restez là, vous en sortez pas. Euh, les massais se font confisquer ou se font, prendre les... Se font confisquer les vaches ou euh, se prennent des amendes si leurs vaches sortent des territoires. Voilà. Donc mmh. c'est assez compliqué, ce qui fait que les massais maintenant, c'est un peuple qui, bah, qui sédentarise malgré eux et qui sont obligés ouais. d'avoir euh, d'autres moyens de subvenir à leurs besoins. Voilà. Donc euh, ils vivent encore très, très traditionnellement donc dans des huttes euh, sans eau, sans électricité, mmh. souvent plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau... Euh, voilà, c'est euh... donc ils sont encore assez traditionnels, très fiers de leur, de leur culture aussi euh... mm. dans le pays, mais ils bougent beaucoup moins. Ils bougent beaucoup moins, ils sont un peu obligés de, 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 de faire autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de Maasai maintenant, on peut aller pour la sécurité ou qui travaillent un peu dans le tourisme et du coup, qui font des saisons, qui vont sur Zanzibar ou dans le nord travailler mm. et qui retournent dans leur village en basse saison aussi. Voilà, et ça, c'est plus les Maasai que les gens connaissent, mais finalement, qui sont pas du tout représentatifs de. De la, des vraies traditions, quoi, et du, de ceux qui vivent dans les oui. villages. Oui. Ce que par exemple, Ibra aurait jamais voulu faire, lui. Euh, il ne voulait pas aller trop loin de son village et tout. C'est euh, pour ça qu'on est ici à Morogoro, parce que finalement, euh, Morogoro, c'était la ville euh, la plus proche de son village.
0: D'accord. Donc, tu as passé trois semaines dans la famille euh, d'Ibrahim, donc euh, mm -hmm. dans, bah, dans un village massaï, donc vraiment au cœur des traditions, sans confort euh, occidental en tout cas. Et vous avez échangé, vous avez partagé tu as mieux connu sa, sa culture et, et Oui,
1: bah, complètement Alors, euh, je crois que je ne m'attendais pas à ça du tout et je crois que c'était mieux que je ne sache pas ce qui m'attendait parce que je ne sais pas si j'y serais allée en le sachant <rire> euh, finalement il y a des choses, il vaut mieux pas les savoir à l'avance euh, et, euh, et tant mieux parce que ça te met face à toi-même et à, à tes propres limites à ce que tu peux. et en fait ça, ça te fait dépasser des limites euh que tu soupçonnais pas forcément, et euh, c'est vrai que je suis arrivée là-bas, moi, euh, complètement ignorante de, de ce dans quoi je m'embarquais, et, euh, et puis finalement, en fait, euh, j'ai été mise dans des situations où j'aurais, maintenant tu m'en aurais parlé, euh, je ne me serais jamais sentie bien, enfin, j'aurais pensé ne pas être bien, et en fait, arriver là-bas, bah, si, en fait, je me suis retrouvée euh, bien, à être heureuse, tout simplement, et euh... Et voilà, après, c'est sûr que euh, c'est ce que j'ai dit tout de suite à Ibra, parce que lui, lui d'emblée, il m'a dit, voilà, moi je, veux, moi, je veux vivre avec toi, mais par contre, je veux vivre ici. Et, euh, et je lui ai dit, non, c'est pas possible. Moi, je veux bien déménager, changer de pays. c'est pas quelque chose qui me fait peur. M'adapter, je peux, mais pas dans cet extrême-là. Euh, je ne pouvais pas aller. Euh, alors, autant vivre, je lui ai dit, quelques semaines, quelques mois, ça irait, mais à long terme, je me voyais pas du tout vivre au village. Euh, par manque en fait de perspectives d'avenir, de, perspective de projets alors lui il vit au jour le jour, euh, vraiment et, euh, et moi je suis quelqu'un qui a constamment besoin bah, d'échanger, d'apprendre d'avoir de, de, des projets, de... on est comme ça nous dans nos sociétés aussi c'est ça qui nous tient donc euh, voilà c'est vrai que c'est difficile de se détacher de tout ça quoi donc, euh, il fallait qu'on trouve un compromis donc euh, je lui ai dit je veux bien alors le temps qu'il faudra on pourra vivre au village donc je l'ai fait, hein. donc à chaque fois que j'y retournais j'y allais de plus en plus souvent euh, enfin plus ou plus longtemps même euh, et en fait euh, au bout d'un moment euh, quand j'ai vraiment voulu m'installer ici, je lui ai dit voilà après il faudra qu'à terme on trouve quelque chose mais dans une ville parce qu'on savait qu'on voulait des enfants ensemble donc je voulais aussi me rapprocher bah, de, de systèmes éducatifs de, voilà, de, de soins de de possibilités aussi de, de m'épanouir moi, même professionnellement, même si c'était pour faire autre chose, pas forcément infirmière parce que c'est compliqué ici, euh, mm. mais voilà euh, d'avoir d'autres perspectives quand même
0: ouais, tu voulais avoir une activité professionnelle pour avoir
1: un... et la vie en communauté aussi il faut se dire que les Massailles ils vivent tout le temps tout le temps ensemble, si moi le jour où, ouais. les jours où j'avais envie d'être un petit peu seule et de prendre un livre et de me poser, euh, ils mm. pensaient que j'étais malade, ils me disaient ça va pas il y a quelque chose, si tu as mm. envie d'être seule c'est que ça va pas pour eux, c'est... Oui. Et moi, voilà. je savais que la vie en communauté me pla... ne m'irait pas à long terme. Pas tout le temps, tout le temps. Effectivement. C'est ça. ça pas, ouais. comme... pas vu comme j'ai été élevée. Hein. On ne peut pas non plus renier complètement ce qu'on est. Donc... Et ce n'est pas le but. Hein. Ce n'est pas le but non plus. Donc... Non,
0: ce n'est pas le but. C'est que tu trouves ouais. un équilibre à... ça. avec Ibrahim dans... dans votre vie. Donc finalement, vous avez choisi cette ville-là. Elle se situe où alors
1: alors, Morogoro, quand on part de Dar es Salaam, on rentre sur les terres, on va direction l'ouest. Et, euh, et donc, on est, euh, nous, on est, on est pile poil entre Morogoro et Dodoma. Entre Dar es Salaam et, et Dodoma. Euh, donc, ouais. euh, 4h30, 5h de route euh, entre l'une et l'autre. Euh, et on est sur la route des, 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 assez proche des parcs du sud. Euh, voilà, donc sur la route qui va vers, vers l'ouest. Malawi et bon, tout ça. Fait.
0: Il n'y a pas que des parcs au nord, il y a aussi des
1: parcs au sud. Il y a des parcs au sud qui sont moins connus, c'est ça. D'accord. Voilà.
0: Et donc, quelle première activité vous avez lancée euh, dans cette euh, grande ville
1: Alors, nous, notre projet euh, de base, c'était de faire euh, voilà, de l'accueil à la maison, faire un Airbnb un peu, euh, euh, mmh. comme on aime bien tous les deux, bah, partager euh, des expériences de vie et tout, et puis rencontrer du monde. Euh, on s'est dit bah tiens on pourrait avoir euh, une ou deux chambres chez nous qu'on loue à des voyageurs euh, de passage et puis voilà pouvoir les conseiller sur ci ou ça mmh. donc on a, dès qu'on a eu une maison ici en fait on a commencé donc en 2015 ouais. euh, après savoir qu'au début alternativement on rentrait quand même régulièrement en France parce que justement on avait ce projet en fait euh, qu'on voulait monter, on voulait essayer d'acheter de, de, ou de construire donc on a décidé de mettre de l'argent de côté de, voilà, de monter ça progressivement et, euh, et donc, voilà, on a commencé à louer ces chambres. Et, euh, et puis, euh, au bout de deux ou trois couples qu'on a reçus, j'ai une fois un couple que je, des anciens amis euh, qui m'avaient contacté, qui m'ont dit, bah, écoute, on aimerait venir 8-10 jours chez toi. Et puis, vu que, euh, vu que tu connais un peu le coin, est-ce que tu pourrais nous conseiller pour aller faire un safari ou si ou ça et donc à ce moment-là, je, je leur ai proposé, je leur ai dit, bah écoute, tant qu'à faire, on peut y aller avec notre voiture, on vous y emmène, vous êtes des amis, voilà, on y va tous ensemble. Et puis, euh, si vous avez envie, on vous emmène aussi euh, bah, au village, vivre un peu ce que j'ai vécu, on peut aller passer deux, trois jours là-bas. Et, euh, et puis, mon Tia, bah, écoute, on te fait confiance, fais-nous un petit programme, tu nous, tu nous chiffres un peu tout ça, tu nous dis euh, combien il faut payer d'essence, d'entrée, de quoi que ce soit, de nourriture. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça euh, pour la première fois pour eux. Et puis, on a fait cette semaine qui s'est super bien de le et, euh, et au retour, ils m'ont dit, mais non, c'est trop bien. Il faudrait que vous fassiez ça. En plus de votre activité d'hébergement, en fait, de proposer des activités aux gens qui viennent chez vous, un peu comme si vous emmeniez des amis, quoi, visiter la région euh, bah, ou l'officialiser et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que nous avons eu l'idée, en fait, de proposer bah, vraiment ça, quoi, de faire chambre d'hôte et puis de proposer... Euh, des Activités aux gens, mais vraiment, euh, donc moi non, tiens, on passe par aucune agence, on veut vraiment faire du, du contact direct, donc que les gens nous contactent, euh, qu'on puisse les fanger par email, qu'on les aide, voilà, à préparer leur voyage et tout. Et ce qui fait qu'il y a un lien qui se crée, et donc on en est au point où, quand ils arrivent chez nous, c'est vrai que souvent on a déjà échangé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on est enfin content de les rencontrer. Mmh. Et pareil, et les gens aussi se réjouissent. Et puis après, ben bah, voilà, ils sont donc les chambres pour l'instant, elles sont dans notre maison. Ouais. Euh, les repas se font hein, si les gens veulent peuvent dîner aussi avec nous mm -hmm. euh, Les petits déj de, de toute façon euh, avec la chambre et tout et puis après euh, voilà ils partent en activité avec Ibra en fait il y a juste les randonnées qui se font avec le meilleur ami d'Ibra qui, euh, qui lui s'occupe de tout ça ça fait des jours off oh, pour Ibra et, euh, et voilà mais sinon toutes les activités en fait les gens partent avec Ibra au village donc après, on a, tout, on a tout officialisé, évidemment, donc on a le statut tout opérateur, on a euh, toutes les licences qu'il faut, parce qu'il faut quand même que ce soit cadré tout, euh, tout, voilà, mais on se décrit pas du tout en tant que tel bah, comme une agence euh, classique, parce que l'offre est complètement différente, euh, c'est sûr que mmh. les gens sont c'est une vie de famille, il y a nos enfants qui sollicitent beaucoup, qui veulent jouer euh, qui, voilà, donc euh, c'est sûr que c'est pas la tranquillité qu'on peut avoir dans un hôtel mais par contre on, a, enfin, voilà, on est toujours super ravis d'accueillir des gens et puis parfois bah, si on a des choses que nous on fait en tant que famille, bah, on propose parfois aux gens, bah, tiens on a une soirée là, on va là, est-ce que vous voulez venir ou on va faire un tour au marché, enfin voilà ça, ça arrive que spontanément voilà, on passe des choses ensemble quoi, ce qui est super mmh. sympa ouais. donc voilà
0: d'accord, ça c'était la première euh, action voilà, en parallèle tu as une activité euh, et puis tu nous raconteras que ça t'a même remonté un petit peu à ce que tu voulais faire étant jeune
1: oui, oui ben voilà, alors après euh, donc moi à la base je suis infirmière ici euh, je voudrais pas euh, ben j'ai fait beaucoup de soins, j'ai fait beaucoup de choses euh, au village et tout ça j'ai pas euh, fait, euh, enfin j'ai eu des entretiens dans les hôpitaux, mais j'aimerais pas travailler dans les hôpitaux ici parce qu'il euh, y a plusieurs choses. Il est au niveau éthique. Euh, ils soignent que les gens qui sont, euh, qui ont de l'argent. ça n'a pas d'argent, hein, voilà, il n'y a pas de soins. Et, euh, et puis ils ont encore beaucoup de, soins, de ils soignent encore beaucoup avec les croyances, avec certaines croyances et tout. Et euh, c'est un peu compliqué. Mm. Mais euh, voilà, donc c'est euh, après ici donc l'activité la, principale, donc c'est ça. C'est les chambres d'hôtes, les activités. Donc, moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est communication, gestion et tout ça, euh, du, des préparations, organisation en amont. Ouais. Euh, et en parallèle, vu qu'on a eu des enfants depuis, on avait ouais. deux enfants, William qui a 7 ans et Moira qui a 3 ans. Ouais. Euh, et quand William a, a été en âge d'aller à l'école, donc vers 2 ans et demi, j'ai commencé à me renseigner en fait euh, sur les écoles qu'il y avait alentour. Et euh, j'ai trouvé une école internationale à Morogoro. J'ai ouais. postulé d'abord en tant qu'infirmière. Euh, scolaire, euh, sachant qu'ils sont obligés de prendre des infirmières locales, et donc au final, euh, je, leur ai, euh, je leur ai proposé mon aide en tant qu'assistante en français, en disant bien, moi là, je ne suis pas prof et tout et tout, mais finalement, ils avaient besoin d'une prof en primaire, en français, langue étrangère donc j'ai repris les études, finalement ici, euh, une année euh, dans une école tanzanienne pour avoir un certificat en fait dans enseignement euh, management, et euh, donc j'ai obtenu au fur et à mesure que j'ai fait de la pratique euh, en parallèle euh, et j'ai été formée par, euh, par un collègue euh, à l'école même, euh, à l'école internationale. Enfin, voilà, et petit à petit, euh, en fait, euh, ils m'ont content plein. Donc finalement, j'enseigne à temps plein maintenant, collège et lycée, le français et la langue étrangère. Et, et mon collègue est parti, donc je suis la seule prof de français à l'école. Donc au début, je ne voulais pas accepter de temps en plein parce que vu qu'on a l'activité ici, ça fait beaucoup. Sauf qu'ils m'ont proposé ça au début de la période Covid et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce n'est pas plus mal d'accepter. Donc pour l'instant, ça, ça va faire deux ans là maintenant que je, que je, je cumule les deux. Donc... Euh... Donc, ça fait des grosses journées.
0: Donc, grâce à ça, la période Covid a été moins difficile que, parce que si tu n'avais pas eu du tout de, de poste dans, dans l'école, en fait. Parce que le tourisme, est comme oui, dans le
1: reste voilà. monde, hein,
0: a subi des, des dommages. Euh, à cause du bah, je dirais
1: d'ailleurs c'est le, le gros dommage qu'a subi la Tanzanie, c'est au niveau touristique et économique euh, parce qu'au final euh, au niveau de la pandémie, ça ne s'est pas du tout propagé ici, ça n'a pas du tout eu les proportions que ça a eu en Europe ou dans d'autres pays quoi. Mais, euh, ouais. mais après c'est sûr que bon, bah, l'école ce n'est pas un salaire euh, c'est pas un salaire énorme du tout euh, ça nous permet de survivre disons euh, et... mais c'est ce qui nous sauve en fait surtout c'est que euh, les frais de scolarité des enfants sont pris en charge et moi c'était pour ça à la base que je voulais aussi essayer de travailler dans une école, même si c'était à temps partiel je m'étais dit que je pourrais négocier quelque chose sur les frais de scolarité qui sont assez énormes euh, et ouais. donc là j'ai réussi à négocier avec mes enfants euh, Voilà, j'ai pas de frais à payer pour eux Ils sont dans... donc ça c'est une économie énorme
0: ouais, ouais c'est sûr voilà. Donc finalement, tu as, as pu trouver quand même un compromis euh, aujourd'hui d'avoir quitté la France pour euh, un pays euh, sur lequel au début tu, tu ne connais, connaissais pas du tout. Tu as rencontré Ibrahim mm -hmm. qui est quelqu'un de très différent, mais avec ce compromis d'habiter dans une ville, de travailler dans cette école finalement, et puis de recevoir des, des étrangers, c'est un,
1: mm
0: -hmm. un bel équilibre de vie que tu as aujourd'hui
1: voilà. Oui, sens. là oui, je pense que... Après, je suis quelqu'un qui est assez curieux, comme je disais avant, j'aime bien, bien apprendre. Donc voilà, je suis toujours ouverte à apprendre de nouvelles choses. Je suis toujours d'ailleurs en demande de, 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 de pouvoir bah, progresser, découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, c'était plein de challenges et ça l'a encore au quotidien, hein, parce que bah, ouais. évidemment, la profession dans un autre pays, dans une autre culture, c'est un challenge au quotidien. Il y a des choses auxquelles on ne se fera jamais, euh, voilà, mais, euh, mais du coup, oui, c'est un équilibre à trouver, et, euh, et oui, là, je pense qu'on on l'a bien trouvé, on est, on est bien maintenant tu me les deux. Qu peut... te...
0: quand tu as voulu hein, enseigner dans, dans l'école, quand on t'a demandé de passer un diplôme Tanzanien, mais tu me disais que tu l'avais passé en Swahili, qui est la langue... Euh... Oui. Une langue je connaissais
1: très peu finalement, ou pas du tout. C'est ça, donc en fait euh, j'avais eu l'opportunité fin novembre 2016 à l'école, euh, donc euh, j'avais été me renseigner sur, euh, je me suis dit voilà c'est un métier, il faut, faut que je me reforme, euh, donc je me renseignais sur qu'est-ce qu qui serait possible de faire comme étude ici en Tanzanie, donc j'avais regardé un petit peu et il y avait ce diplôme qui était faisable soit euh, sur un an, ici à Morogoro, mais en Swahili, soit sur deux ans à Bagamoyo, qui est sur la côte euh, au nord de Dar. Euh, là, c'est en anglais, l'enseignement. Par contre, c'était sur deux ans. Et en plus, c'était loin. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, bah, si c'est que ça. Et de toute façon, moi, je, je voulais apprendre le Swahili. Euh, parce que du coup, euh, au début, j'avais parlé un peu Massaï parce que j'étais plus dans le village. Euh, oui. Mais le masai, c'est une langue de tribu, c'est un, c'est pas la langue officielle, c'est que les massaï qui la parlent. Euh, oui. Voilà, donc le swahili, c'est vraiment la langue euh, officielle de la Tanzanie et c'est parlé dans même plusieurs pays, notamment au Kenya, donc euh, plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Okay. Euh, donc je voulais de toute façon maîtriser le swahili. Pour moi, c'était hors de question de vivre dans un pays et de pas pouvoir parler la langue donc voilà, donc là ça par contre été super intense parce que oui, tous mes cours étaient en, en Swahili euh, j'ai commencé donc en janvier 2017 j'avais de la chance parce que la formation, les années scolaires commencent en janvier ici, donc janvier 2017 j'ai commencé la formation euh, toutes les matières étaient en Swahili, tout l'enseignement était en Swahili donc ça ce soit euh, les psychologie de l'enfant méthodologie d'enseignement euh, mm -hmm. éducation civique, histoire, le Swahili bah, en tant que, en littérature et, euh, et les premiers examens c'était fin mai pour les premiers partiels, donc euh, j'avais en gros, euh, avec une dissertation par exemple en Swahili, donc c'était euh, intense.
0: C'est un gros challenge que tu as relevé.
1: C'était un gros challenge, mais par contre, alors ça, ça touche à ce que j'adore, moi j'adore les langues, ouais. donc euh, euh, voilà, c'était un plaisir aussi, et, euh, après le Swahili, bah, de toute façon, c'est comme dans toutes les langues, c'est la pratique, et ce qui est bien, c'est que forcément j'avais le contexte tout autour pour m'aider, je pouvais pratiquer au quotidien, voilà. Et ça m'a aidé. Et puis maintenant, c'est super parce que c'est vrai que j'échange même quand, euh, quand je retourne au village. Maintenant, je suis capable d'avoir des conversations avec les femmes, euh, avec tout le monde, en fait, sans, sans intermédiaire. Donc c'est euh, Oui, c'est
0: effectivement un idéal pour ton intégration à toi, en fait. Euh,
1: oui. Au ouais, ouais.
0: village et puis euh, ouais. Et puis
1: ouais. je peux parler toutes les langues que mes, pas, que mes enfants parlent. Comme ça, ils ont pas, ils n'arrivent pas me cacher. Du coup, tes enfants, euh,
0: ils parlent quelle langue hein
1: alors euh, bon William il a 7 ans donc lui il parle très bien anglais, français, swahili il parle aussi un peu de Maasai et, euh, et puis Moira elle a 3 ans donc euh, bah, elle commence à se débrouiller de mieux en mieux bah, aussi dans toutes les langues pareil euh, elle, euh, elle va très bien de l'une à l'autre euh,
0: selon ouais, à qui elle c'est ouais. qu
1: ouais, des petites éponges ouais.
0: et du coup quand tu parles à tes enfants tu leur parles en quelle langue
1: en français Moi la langue de maman c'est français moi je leur parle que en français euh, leur père Ibra, il va leur parler bah, soit en Maasai, Swahili ou parfois en anglais ça dépend en fait du contexte aussi euh, ça, moi ça arrive aussi que je parle en anglais bah, c'est parce qu'en fait Ibra et moi on parle soit en Swahili soit en anglais euh, donc en fait c'est en fonction de si on a besoin que quelque chose par exemple je veux dire quelque chose à William et j'ai besoin que son père le comprenne et encore Ibra oui. il ne comprendrait pas le français aussi maintenant à force oui. Euh, oui. mais oui. en fait notre langue de famille oui on va parler tous en anglais euh, ou en Swahili, mais euh, voilà. Mais sinon, moi, si je suis seule avec les enfants, c'est exclusivement du français. Euh, ouais. voilà, ils ont des petits livres en français, ils ont pas mal de choses en français à la maison. Mm. Et puis, on a maintenant, vu qu'on passe par le bouche à oreille, euh, on a, euh, on va dire, 90% des gens qui viennent ici, c'est des francophones donc ouais. euh, que ça belge, française, suisse, canadien euh, voilà, c'est une communauté majoritairement francophone donc euh, c'est chouette parce que du coup ça entretient euh, même quand on a des familles qui viennent avec des enfants les enfants jouent tous ensemble, ils sont super contents quoi. Ah oui ça
0: doit être très ouais très bien, mmh. non, ouais. du coup Ibra, il s'est mis au français
1: pour pouvoir comprendre Oui, et puis Ibra, alors Ibra apparemment parle très bien français mais pas quand je suis là <rire> ah, déjà plein, de, ah, on oui. a plein de on a plein d'incités en fait avec qui il a été faire des safaris et qui eux parlaient pas trop anglais et quand il revenait il me disait ah ben non, Ibra parle très très bien français mais, euh, mais voilà Allez. je pense que voilà il va vers la facilité c'est sûr, mais, euh, mais non il se débrouille bien et, et il comprend très bien aussi d'accord et euh, donc
0: Ibrahim, il avait fait des, une scolarité, euh, parce que j moi j'avais compris, alors je ne sais pas, je me trompe, peut-être qu'il y avait des, des massacres qui étaient scolarisés et d'autres pas. Alors peut-être que c'est ancien, je ne sais pas trop. Moi, tu as certainement plus d'informations que, que moi. Donc il a fait une scolarité euh, classique
1: Non, alors Ibrahim, il a fait que la primaire. Euh, ouais. euh, du coup, alors en effet, oui, il y a des massailles. Euh, souvent, c'est un ou deux dans une fratrie qui vont être scolarisés, et les autres vont être euh, avec les éleveurs et tout, euh, à l'élevage, quoi. Euh, donc, Ibra, bah, il vient d'une famille. Sa maman est assez pauvre. Euh, du coup, alors, son père s'est marié. Son père a cinq femmes. Donc, Ibra est d'une famille très traditionnelle. Euh, mmh. voilà. Maintenant, la scolarité des enfants va aussi dépendre de, bah, de l'argent de la mère. Donc, la maman d'Ibra est, est plus euh, pauvre. Donc, euh, en fait, ni lui ni aucun de ses frères et sœurs directs n'ont été euh, vraiment scolarisés ou pas. Euh, mmh. Ses sœurs ont été mariés traditionnellement, son frère aussi traditionnellement, son frère a trois femmes. Enfin voilà, toute sa famille est vraiment très traditionnelle. Euh, ouais. Il a des demi-frères et demi-sœurs, donc d'une des autres femmes de son père qui ont, eux, fait des études. qu'il y en a une qui est infirmière, d'autres qui sont profs et tout. Donc là, voilà, parce que, parce que la famille de la maman était plus aisée de l'autre côté. Euh, ouais. Mais lui, bras, non, il a été en primaire. Euh, et en fait, après, il a commencé un peu à travailler, à s'investir dans son église. Euh, donc, euh, il est protestant. Ils ont, euh, ils ont été bah, lors des colonisations en fait très imprégnés de, de l'influence allemande, donc l'Église luthérienne. Et, euh, et lui, en fait, il a été bah, là-dedans et du coup, il aimait. En fait, il est assez autodidacte. Et il a été à l'Église et il a commencé à pianoter sur le, le, sur le clavier. Et à force, bah, en fait, il s'est joué du piano euh, super bien et, euh, et il faisait euh, bah, l'animation pendant les messes, la musique et tout ça. Ouais. Euh, il a fait servant de mode, et voilà. et en fait l'église a souhaité l'aider, donc ils l'ont payé deux ans d'études, il allait à Moshi pour étudier la Bible et tout ça, et lui en fait dans sa tête, il, il imaginait un jour peut-être devenir pasteur, euh, ouais. et donc il a été à Moshi pour étudier deux années, euh, voilà, des études de théologie, euh, ouais. mais sinon il n'a pas en soi, euh, voilà, il n'a pas fait l'école secondaire, et, euh, et là, l'anglais il l'a pris sur le tas c'est un jour justement quand on lui a proposé de faire des chantiers de solidarité euh, ouais. c'était un ami qui connaissait le directeur de l'association il lui a dit ah, tu connais pas un jeune Massaï qui, qui serait assez ouvert ouais. euh, qui voudrait euh, voilà un peu euh, étendre ses connaissances et aider comme ça faire du volontariat et il a directement pensé à Ibra parce que c'est quelqu'un qui justement ouais. qui a une certaine ouverture d'esprit euh, ouais. et en fait euh, voilà ça s'est fait comme ça et à ce moment là Ibra s'est dit ah, bah tiens je vais apprendre l'anglais donc il a pris ouais. un bouquin et euh, il a essayé d'apprendre tout seul quoi
0: voilà. Oui, d'accord. Il y a cette, euh, cette
1: envie d'apprendre euh, les langues. Aussi, ouais, comme, notre, comme euh... Voilà, c'est un peu comme moi. On est toujours euh, voilà, à, à, à chercher à, à étendre les connaissances et ouais. à, à trouver à plein de choses. Ouais. Mm
0: -hmm. ouais. Et quelle a été la réaction de sa famille alors par rapport à, à votre mariage
1: ils ont été surpris au début. Alors au début, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'était pas... pas contre moi. C'est-à-dire qu'Ibra, de base, euh, quand il a été... En... Parce que moi, quand j'ai rencontré Ibra, il aurait déjà dû au moins avoir deux ou trois femmes. Euh, oui. Ibra, il, allait, euh, il avait eu 26 ans, c'est ça Oui, il avait 26 ans quand j'ai rencontré, donc il aurait déjà dû avoir au moins deux femmes. Euh... Il avait déjà, il avait déjà été en froid avec sa famille depuis des années parce que, enfin, pas depuis, des, enfin, ça avait été résolu, mais il y a eu un moment où il était en froid avec sa famille parce que, euh, au moment où ils ont voulu le marier, il a refusé. Il a dit non, non, moi je veux pas une fille comme ça en fait. Alors il savait pas ce qu'il voulait vraiment, mais il voulait pas euh, de, de polygamie, de plusieurs mariages, de partage de femmes. Et, euh, et sa non. mère, j'ai depuis beaucoup parlé avec sa maman, et euh, sa maman me disait euh, qu'il il a toujours revendiqué, il a toujours dit qu'il voudrait une femme qui a une éducation et pour lui c'était primordial et peu oui. importe même si c'était ma saïe ou quoi mais il voulait une femme éduquée une femme qui est étudié, une femme qui euh, sache défendre ses droits et tout ça et voilà oui. euh, donc euh, donc ça c'était déjà plus ou moins annoncé à sa famille oui. euh, et après bah, il commençait à se poser des questions à lui poser des ultimatums en lui disant bah écoute maintenant soit tu trouves un travail soit tu te maries enfin faut faire quelque chose de ta vie parce qu'il voyait qu'il y il y a par ci il y a des risques par là enfin voilà oui. et euh, oui. Bon, ben Jusqu'au jour où je suis arrivée, donc au début forcément ils se sont dit non mais attends ça va pas et puis il faut savoir qu'ils ont autant de préjugés sur nous que nous sur eux, euh, donc mmh. voilà il en a entendu des vertes et des pas mûres euh, et finalement euh, voilà sa famille était très surprise mais, euh, mais bon après moi je, je me suis aussi rapidement intégrée, j'ai aussi rapidement essayé d'apprendre leur langue et,
0: mmh.
1: et euh, voilà et en vivant avec eux bon, ils ont appris à me connaître et voilà après ça a été super bien. Oui. Euh, et moi, je n'ai jamais rien ressenti. Maintenant, quand on me demande à Ibra, il dit que lui, ça a été plus difficile. Et je sais que lui, euh, bah, pour les fois où, les fois où moi, je suis venue, j'ai toujours été super bien accueillie et tout. Après, c'est sûr qu'il a eu des moments compliqués, d'autant plus qu'en fait, il y a son grand frère qui a décédé. Et, euh, et chez eux, la tradition veut que ce soit le petit frère direct qui reprenne la femme, donc en tant qu'épouse, en fait. Et donc, c'était ah. à lui, normalement, euh, que serait revenu le, le travail, sauf que bah, lui, il a refusé. Donc, pareil, c'est des choses qui se... Voilà, donc il a, il a eu des, beaucoup de moments de, de parlementation, de tout ça, de, oui. avec, avec la, sa famille. Mais voilà, ils l'ont accepté. Je ne suis pas sûre qu'ils le comprennent beaucoup. Après, maintenant, on, tout se passe super bien. Même moi, je vais dans la belle famille. La semaine dernière, je suis partie. J'ai pris la, les enfants à la voiture. On y allait tout seul. Euh, lui, il n'était pas là. bras il travaillait. Voilà, oui. maintenant, moi, j'y vais. Il n'y a plus de soucis du tout. On est, euh, voilà, mais... Euh, mais c'est sûr qu'ils euh, qu ont eu peur, comme comme mes parents ont eu peur aussi quand je leur ai dit que je vais pousser un massage, que je vais vivre en Tanzanie, quoi. C'est <rire> voilà. Oui, et, euh... et, et déjà, la peur de la déjà, communauté.
0: déjà jeune adulte, en fait, il, il voulait euh, vivre autrement que dans sa culture, euh, que 100% sa culture. Alors, en fait, euh, il voulait vivre. Un... Voilà. Il voulait vivre différemment quand même. Déjà, et il était en Il y avait des choses. Voilà.
1: C'est certains... ça. Alors, quand, euh, quand j'en ai discuté avec lui, il me dit c il a aussi, en fait, il a, bah, le, les Maasai ont un mode de vie particulier où les femmes ne vivent pas du tout avec les hommes les hommes n'ont pas forcément de respect pour les femmes. Euh, c'est à dire qu'ils ils, voilà, ils vont ils leur font des enfants, et repartent il n'y a pas du tout d'amour tel que nous on l'entend de relations de couple et tout ça et, euh, et Ibra justement en ayant étudié la religion dans, dans la religion, dans, dans la Bible on leur dit bah voilà tu chéris ta femme tu la respectes ouais. et, tu, voilà. et, et donc en fait je pense que Ibra a eu cette présence d'esprit de, de confronter en fait ce qu'on lui avait appris en disant mais attends mais c'est pas du tout ce qu'on fait nous c'est pas bon ça, ce qu'on fait du coup. Enfin non, une femme, ça se respecte. Une femme, c'est la mère de tes enfants. fois voilà, lui, il est très très euh, impliqué justement, et il dans, dans, dans la cause des femmes. Mais il veut, il veut défendre justement, il veut se battre contre l'excision. Il dit voilà, on peut continuer notre culture. On a une super belle culture. On a des choses qui sont très bien. Mais par contre, il y a l'excision, il y a la polygamie, il y a plein de problèmes. Et il y a plein de choses qu'il faut que voilà qu'on essaie de de prendre conscience et de faire différemment sans forcément renier la culture donc lui c'est vrai qu'idéalement lui il aurait vraiment bah, il aurait voulu une femme éduquée mais par contre on s'installe au village quoi. <rire> lui c'était euh, voilà il voulait continuer sa vie là bas mais ouais. euh, un petit peu différemment quoi il aurait peut-être eu du mal ouais. à avoir une vie professionnelle
0: au village en fait
1: non c'est sûr, alors au final euh, alors autant il est, il est très heureux là-bas et ça lui manque le calme, les, les chèvres les vaches et tout ça euh, autant c'est vrai qu'il est, est aussi tout le temps à faire plein plein de choses et, euh, et il apprécie aussi la vie qu'on s'est créée ici euh, parce que bon pour lui c'est aussi un pas énorme hein, c'est euh, d'être ici en ville d'avoir une activité professionnelle qui est avec euh, des contraintes avec euh, du stress forcément aussi parce qu'on veut faire les choses bien euh, et que euh, voilà, et, du coup Ibra avait travaillé aussi en France Justement, le temps de préparer, d'avoir de préparer, bah, de, des budgets et tout. Il a travaillé un petit peu en France dans l'hôtellerie. Mmh. Donc, il a pu voir les standards européens. Il connaît la vie française. Il sait très bien ce que c'est que de travailler un mois pour avoir un SMIC et puis euh, de ne pas s'en sortir à la fin du mois. Il ouais. le sait parce qu'il l'a vu. Donc, ouais. il se rend compte aussi d'une réalité euh, que, les gens, euh, que les gens se saignent parfois pour pouvoir faire des safaris, de pouvoir se payer des vacances ici. Ils comprennent plus euh, voilà, sur des croyances qu'eux, ils ont. Euh, sans, sans, voilà, de, on a de l'argent, que c'est facile, que la vie est, est toute rose là-bas. Ça oui.
0: euh, lui a permis de,
1: de relativiser sur plein de choses et puis d'appréhender mieux aussi les questionnements et les interrogations des, des gens ici. Aussi, quand ils vont en voyage parce que c'est vrai que quand moi je suis arrivée, euh, ben, le, moindre, la moindre question que j'avais, et lui ça l'étonnait, il se disait pour, pour eux c'était une normalité, quoi. Ouais, <rire> ça pouvait le, le, le faire rire en fait que j'ai peur de telle ou telle chose ou que je, voilà, je m'étonne de telle ou telle chose. Alors que maintenant il comprend très bien, parce que ben, oui, c'est des choses qu'on n'a pas chez nous, enfin pour nous, euh, c'est sûr que pour nous, c'est pas courant d'aller marcher trois kilomètres pour aller chercher un seau d'eau. Euh, voilà, euh, donc c'est vrai que on comprend ouais. mieux que qu'on que qu s'énerve quand il y a des trous sur la route. Euh, voilà. <rire> ou quand les gens ne respectent pas le code de la route. Ou voilà, Il y a plein de choses où, où nous on va pouvoir perdre patience. Et les gens ici ne vont pas comprendre pourquoi on va s'énerver parce qu'on attend une heure au restaurant. Alors que bah voilà, maintenant il sait, <rire> il sait comment ça se passe chez nous. Donc, mmh.
0: euh, ouais. donc ça lui a voilà. permis aussi de. Mmh. Quand il était en France, d aussi de connaître la culture française et pas uniquement à, à travers toi, en fait.
1: Ben justement c'est ça voilà, de connaître ben surtout vu ce qu'on avait comme projet professionnel ça m'a mmh. permis d'appréhender les, les attentes des gens ici
0: mmh. ouais. tu me parlais d'une passion que tu avais plus, avant d'être adulte plus jeune mmh. Donc, tu t'étais orientée vers infirmière mais c'était euh, une orientation c'était pas forcément euh, ce dont tu rêvais euh, plus jeune adolescente
1: oui alors même depuis toute petite hein, dès que, que j'ai su écrire euh, à 6 ans bah, j'ai dit à mes parents je vais être écrivain et ça a toujours toujours été mon, ma grande passion et j'ai tout de suite commencé à écrire j'ai écrit plein plein de choses depuis toujours et ça l'est toujours encore aujourd'hui je rêverais d'avoir assez de temps pour continuer d'écrire euh, bon je le fais mais euh, plus, plus autant que je voudrais mm. euh, mais voilà mais euh, oui j'ai toujours écrit des, des petits livres des nouvelles, des poèmes, beaucoup de poèmes des textes et, euh, voilà. et puis après bah, j'ai eu cette opportunité en 2000, donc c'est arrivé en début 2018 où j'ai rencontré par le plus grand hasard, en fait en 2017 j'ai commencé à écrire des, des articles pour un, un magazine en ligne, un magazine féminin, euh, oui. bon je le fais plus aujourd'hui mais ça a duré pendant un an et demi. Et, euh, et via euh, cette opportunité, j'ai dû interviewer euh, parfois des, des professionnels et j'ai rencontré un, un coach en développement personnel ouais. euh, que j'avais interviewé pour un article à la base et qui lui en fait avait le projet d'écrire un livre et en fait euh, il était en, en, en pleine sélection d'un de, de, co-auteur, il cherchait un, un co-auteur ouais. parce que lui écrire c'est pas trop son truc, donc c'était quelqu'un qui avait, il avait tout le... le en fait, il avait en gros l'histoire, les idées et tout. Il avait un peu monté la maquette de son livre, mais bon, il cherchait quelqu'un, voilà, une jolie plume. Donc, ouais, euh, il a fait une sélection. Et, euh, et puis, il m'a proposé. Il m'a dit, ah, écoute, si ça te tente de, de poser ta candidature. Et voilà, donc, ça s'est fait comme ça. Finalement, j'ai été choisie. Et on a coécrit un livre, du coup, euh, de développement personnel. Donc, un roman initiatique, c'est une fiction, mais basée euh, sur une, une autobiographie à la base. Donc, c'était son histoire, mais romancée il euh, y a okay. des éléments inspirés de sa vie et hein, des éléments qui sont importés de notre imagination oui, voilà. et, euh, et donc il est sorti euh, en 2019 voilà en septembre 2019 mm -hmm. et, euh, et en fait au moment où je l'ai annoncé en fait, sur les réseaux en disant bon, bon, il voilà, y a un livre qui sort, tout le monde euh, bon, mes proches on dit, ah, oh, ça y est, enfin, tu t'es lancé, enfin, tu t as, t as osé euh, publier ton recueil de poèmes et tout. Et en fait, j'aurais dit, ah, non, non, c'était pas du tout ça, c'est autre chose. Ouais. Mais, euh, mais vu que pas mal de gens m'ont fait cette réflexion, je me suis dit, ah, bah, peut-être que je devrais aussi. Donc, euh, en fait, euh, deux, trois mois plus tard, j'ai publié aussi un recueil de poèmes, et ça, c'était pour moi toute seule, à mm. mon nom. Euh, donc, le recueil de poèmes que j'écris depuis euh, que j'ai 15-16 ans jusqu'à mes bah, jusqu 30 ans, euh, avec une évolution, donc on peut voir. Euh, dans le livre, et voilà, ça c'est plus des poèmes, des textes, et euh, voilà. Donc j'ai aussi ces deux livres qui euh, sont sortis, et, euh, et ben, j'espère un jour euh, pouvoir écrire ben, mon, mon parcours. Euh, ouais, voilà, enfin, j'ai déjà commencé à travailler dessus en fait, mais, euh... ouais. <rire> mais voilà, c'est sûr qu'il faut du temps.
0: Je pense que tu as une belle aventure euh, à raconter, effectivement. Ouais, j'ai acheté ouais. tes livres, mais ils sont encore. Euh sur la table de la oui. salle à manger. Je n'ai pas eu encore le temps de les lire. Le temps de les lire. <rire> arrive, hein. Je n'ai pas eu le temps de les lire, mais je les, je les regarderai. J'avais vu un petit peu tes poèmes aussi sur... sur,
1: sur... Ah, bah tu m'en donneras des nouvelles. Ouais,
0: c'est très joli, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas lu les bouquins. Pas. Mais euh, oui, c'est un beau projet, ça, je pense que tu vas le réaliser. Il faut juste un petit peu le temps pour le faire. Ouais. Ouais.
1: Oui, voilà, c'est une question de ouais, temps euh, et de pouvoir prendre
0: le oui. temps. Mm -hmm. Oui, une belle expérience que tu as partagée avec.
1: Déjà que tu oui. partages
0: avec nous aujourd'hui et puis que tu partageras mm -hmm. plus tard par écrit. Quand auras... Ah, par écrit, voilà. Ouais, en parallèle d'être prof de français dans un, un lycée-collège, d'être maman, d'être organisatrice de
1: voyage. Oui. <rire> un petit peu de temps pour écrire. <rire> C'est ça, et puis le, le créneau qui me reste, en plein milieu de la nuit, mais il faut que je dorme aussi un petit peu, donc... <rire> oui, c'est ça, oui. Oui. Non, Mais, mais est-ce euh...
0: qu'il
1: y, y a des moments plus c'est peut-être
0: saisonnier quand même le, le tourisme il y a peut-être des périodes alors
1: où assez, oui, bah actuellement justement euh, c'est la saison des pluies en théorie de fin mars à fin mai euh, en général en a moins de monde donc là actuellement euh, bah là, en, de toute façon en plus on, on ferme en général là, on vient de fermer l'école pour les vacances de Pâques euh, ouais. parce qu'aujourd'hui c'est férié donc euh, voilà donc là après on a les deux semaines de vacances et, euh, et en ce moment du coup on a, on a fermé les portes aussi des la j'ai pris aucune réserve là sur avril, donc de toute façon en général il n'y a pas beaucoup de demandes,
0: ouais. mais on
1: ferme parce que du coup on a vidé la piscine on fait des, des projets, des travaux de rénovation et tout ça, on en profite de cette période un peu creuse, euh, mais c'est pareil, mais il n'y a jamais trop de réservation puis en général ça reprend en juin euh, parfois il peut y avoir un petit creux en novembre euh, mais euh, pas tant que ça chez nous parce qu'en fait euh, après en soi on n'a que deux chambres donc on peut accueillir que quatre personnes maximum à la fois hein, c'est quelque ouais. chose de très très du ouais. coup euh, il nous en faut peu il nous suffit d'une famille et on est vite complet hein. donc euh, c'est vrai que euh, voilà on n'a pas non plus 50 chambres à remplir donc on ne va pas sentir trop les, les, les creux finalement à, à part le gros creux de, de, la, de la saison des pluies mais ouais. sinon même en période basse bah, voilà si on a juste une ou deux réservations bah, en fait on est déjà complet donc euh, <rire> voilà ouais. c'est euh... Ouais. voilà ça, mais euh, après on scale aussi euh, c'est-à-dire que moi je prends les réservations euh, parfois si je vois qu'il y a une ou deux nuits de battement entre deux réservations bah, je bloque en fait comme ça ça nous laisse aussi des moments pour nous parce qu'il nous faut nos moments de famille oui, oui. hein, c'est vrai non c'est du une... moment alors c'est super hein, parce qu'on a des gens on accueille des gens c'est comme si on avait des amis tout le temps à la maison quoi mmh. c'est vrai qu'on ouais, a être... euh... voilà,
0: besoin d'avoir du temps pour soi comme voilà. tu
1: disais ah, oui, c'est
0: ça tu as fait la vie en communauté mais tu as besoin de... ben
1: Finalement, voilà. on l'a <rire> quand même écrit. <rire> c'est ça. Voilà. Écrire, Après, notre projet,
0: là, on est... Pardon Et pour écrire, c'est un moment pour toi aussi.
1: Oui, c'est ça. Pour écrire, il faut... Mais alors ça, c'est pareil. C'est aussi même avec les enfants. Hein. Parce qu'en fait, pour écrire... Alors oui, du temps, parfois, j'en ai. Mais le problème, c'est que c'est du temps euh, interrompu. C'est-à-dire que pour écrire, maintenant, il va me falloir... Il me faudrait au moins une ou deux heures euh, devant moi en sachant, en étant sûr de ne pas être interrompu. Ouais, il faut quand même se concentrer, qu il faut quand même voilà. Et euh, j'ai pas envie d'être coupée dans ce que je fais. Euh, et c'est en fait c'est ça mon souci, c'est à dire que je peux avoir une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Mais le problème c'est que je peux pas garantir qu'il y ait pas un, des enfants qui euh, qui va venir au milieu, que je veux pas voilà. Donc c'est vrai que c'est euh, avoir du temps. Euh... Voilà, un peu de temps à Mais là, on a projet justement de, de construire une autre maison. Alors, on a un petit bout de terrain en fait, où il nous reste de la place. Euh, on, a, on veut construire une maison adjacente en fait, qui sera à côté de la nôtre, juste le côté de la piscine, euh, pour en fait récupérer les champs qui sont dans notre maison euh, pour nous. Ouais. Parce, que, euh, bah parce que comme ça on récupère aussi un peu de notre intimité on n'a pas du monde tout le temps chez nous et, mmh. euh, et aussi en fait euh, les enfants comme ça pourront avoir une chambre chacun parce que c'est une fille et un garçon donc pour l'instant ils ont une seule et même chambre elles vont grandir. Et puis on aura une chambre d'amis où à ce moment-là, on ne sera plus obligé. Par exemple, chez mes parents qui vont venir, je suis obligée de fermer. Euh, voilà, j'ai mes parents, mes soeurs qui viennent, bon ben on est obligé de fermer, on prend plus de réservation. Euh, ou alors, l'année dernière, par exemple, mes parents sont décidés un peu à la dernière minute en me disant, euh, est-ce qu'on peut venir en août Et là, en fait, on était déjà complet. Donc ça fait un peu mal aux dents quand même de voir refuser ses parents. Et de, voilà, donc euh, je n'ai plus envie d'avoir à faire ça. Donc euh, voilà, le projet. Euh, euh, on a commencé la construction là. on aurait dû, en fait l'idée est là depuis déjà bien 2-3 ans on aurait dû ouais. commencer en 2020 mais évidemment 2020 n'était pas la meilleure année <rire> on, a, on a gardé oui, les seaux et on a survécu,
0: oui, pas, de, pas de budget pour voilà. ça
1: ouais. c'est ça et et bon, euh, c'est comme l'écriture ça va venir <rire> oui mais c'est ça, voilà. la patience on a bien vu ce qu'on a réussi à construire euh, ben là en, en sept ans euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui et donc on se dit bon ben c'est euh, mmh. voilà, faut être patient et persévérant ça. Voilà. ça fait
0: des projets comme
1: ça <rire> oui c'est ça ça donne euh, des, des, des échéances et des, des choses des belles choses en perspective mm. Mm.
0: donc tu as le projet de venir en france euh, pour cet été oui. pour euh...
1: alors on va venir pour de le mariage avec,
0: euh, les quatre
1: c'est ça pour le mariage de, de ma soeur euh, qui, euh, qui essaye de se marier depuis plus de deux ans <rire> et à chaque fois c'est reporté et tout, mais cette fois c'est la bonne. Là, on a réservé nos billets, donc on, on vient en enfin, France. Ça fait deux ans et demi qu'on n'est pas rentré, mmh. donc on, on vient bah, déjà pour le mariage, mais on reste un petit moment pour pouvoir euh, prendre le temps de voir tout le monde les euh, euh, retrouvailles il y aura beaucoup beaucoup de retrouvailles beaucoup de rencontres aussi parce que j'ai plein de mes meilleures amies qui ont eu des bébés euh, ouais. et qui leur bébé parlent et marchent déjà j'ai même pas réussi à les voir bébé oui, oui. <rire> du coup donc, euh, donc voilà oui il y aura beaucoup de, beaucoup d'émotions aussi
0: ça permet à tes enfants aussi de, de voir la France aussi
1: euh. ouais ça, ça oui c'est ça quand même assez après... différent. Bah après, Moira elle connaît pas trop la France. La dernière fois qu'on y était, elle marchait même pas encore. Maintenant, mm -hmm. elle a trois ans. <rire> voilà. Ouais. Euh, William lui connaît bien. Après, ils sont tous les deux nés en France. Ouais. Euh, mais William connaît bien la France, ouais, parce que forcément, les, les premières années, comme dit, on faisait six mois en France, six mois ici, le temps de, ouais. de réussir à, à bien construire notre projet. Et euh, et lui il se souvient très très bien encore de plein de petites choses là-bas. Donc, lui, ouais. il est ravi est vous tous les jours là.
0: Ouais, c'est bien. C'est chouette.
1: Mmh. C'est bien. Ouais.
0: Et dis-nous, on va arrêter bientôt ce podcast, notre mmh. discussion. Euh, mmh. Qu'est-ce euh, qu que ça serait pour toi, une aventurière de la vie
1: Alors, la euh... une aventurière de la vie, je pense qu'on l'est tout un peu, euh, mais c'est. Euh... Quelqu'un qui va, qui va oser euh, s'écouter aussi, s'écouter et, euh, et, euh, et, et savoir ce dont on a besoin. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui croient vouloir certaines choses. Et en fait, on n'écoute pas ses euh, besoins. non Si moi, je m'étais écoutée euh, et si j'étais partie que dans ce que je voulais. Moi, je voulais une vie euh, dans les pays froids. Je voulais une vie... Euh, voilà, dans complètement autre chose et, euh, et si on m'avait parlé d'une bah, vie en Afrique euh, avec un Maasai et tout ça euh, moi c'était hors de question et au final je me retrouve à être très heureuse dans une vie que, euh, que j'aurais jamais imaginée et, euh, et en fait c'est ce que je me dis je me dis il faut que euh, voilà, faut oser, euh, oser oser croire aux choses les plus improbables aussi et, euh, une aventurière ouais, je pense que c'est ça c'est euh, bah, oser prendre le risque Mmh. voilà tenter tenté et, euh, plutôt que, plus que, tôt que de rester de ne pas faire et de se dire eh, si j'avais fait voilà et si, euh, voilà, rester <rire> bloqué
0: comme oser euh, aller frapper à la porte de l'école et puis euh, finir par prof, euh, prof de lycée
1: <rire> voilà, oser envisager et oser se faire confiance pour, euh, voilà, pour plein de choses aussi mmh. parce que c'est vrai que si on m'avait dit oui tu feras ça ça ça, bah j'aurais certainement pas cru. J'aurais dit ben bah, non. Euh. Ouais. Enfin je suis pas prof quoi. Et euh, et moi au début d'ailleurs c'est ma première réaction moi. quand euh, quand je leur ai dit voilà je peux faire assistante, ils m'ont dit ah mais en fait on a besoin d'une prof de français en primaire. J'aurais dit bah, mais oui mais je ne suis pas prof. <rire> c'est un métier je je peux pas faire ça. Et, euh, et du coup ils m'ont dit bah écoutez enfin voilà et donc j'ai été en discuter, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit bah, oui c'est vrai qu'après, je peux très bien reprendre. Et c'est pareil quand on m'a dit oui il y a un an d'études à faire, mais euh, les enseignements et en soi, ben « Oui, mais je parle pas Swahili. » Mais sauf que, ben voilà, il ne faut pas se poser ces barrières-là. Il faut se dire « Oui, non, ouais. je ne parle pas encore. Ouais. » ouais. <rire> euh, Je pense que c'est ça, d'être un peu c'est se... d'oser se lancer dans des choses qui paraissent un peu folles, parfois, et, et d'oser y croire. Ouais, et, oui. Euh, voilà. un beau témoignage,
0: effectivement. Mmh. Et la dernière question, c'est euh, « Quel message voudrais-tu euh, passer à nos auditeurs, nos auditrices ?» nous écoutent peut-être le même, mmh. même message finalement que ce qui tu as déjà bah, passé
1: mais bah déjà ça oui et euh, bah, ça sera un peu le message que je pense qu'on retrouvera dans mon livre hein, donc pas de secret mais euh, ça serait de jamais dire jamais Vraiment, ah, c'est ce que je dis bah, tout le temps à tout le monde, il ne faut jamais, jamais dire jamais, parce que, parce que moi, euh, en fait, quand j'ai annoncé à mes amis que je partais en vacances hein, pour un chantier de solidarité en Afrique, je crois que ma meilleure amie, elle en rigole encore aujourd'hui, euh, ouais. parce que moi, les pays chauds, ce n'était pas du tout, du tout, du tout mon truc, et même en vacances, même, voilà, c'était, euh, j'aurais pu dire à l'époque, mais jamais gérer en Afrique, ça ne m'intéresse pas. Ouais. et euh, voilà comme dit jamais je dire jamais quoi, ouais. <rire> voilà et pour tout hein, c'est vrai qu'il y a, y a plein de choses où euh, j'aurais pu dire oui jamais et, euh, et puis finalement c'est là dedans que j'ai trouvé mon bonheur donc. Ouais. donc voilà réussir à envisager les choses qu'on n'aurait pas envisagé
0: ouais rester ouvert, ouverte à... aux opportunités de la vie
1: voilà voilà, ouais. voilà.
0: Bon, en tout cas c'est un un beau témoignage. Merci Fanny. Merci à toi. Merci Fanny pour cette interview. Merci de partager avec nous qu'il ne faut jamais dire jamais. Vous trouverez dans les commentaires du podcast tous les liens pour contacter Fanny et pour me contacter. N'hésitez pas à partager votre retour en commentaire si vous avez aimé cet épisode. Et pour Suivre les prochaines aventures du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et je vous donne rendez-vous pour le 40e épisode Aventurière de la vie.